0: Le travail rend-il malade En tout cas, de plus en plus de salariés sont absents. J'en employé à mi-fin à ses jours ce matin en s'immolant par le feu. Ça s'est passé sur. De être toujours plus productif, plus dans la rentabilité. Et on divisait pour mieux. Nous n'avons plus que les longues absences dues à des maladies purement réelles.
1: Bonjour et bienvenue, vous écoutez le podcast Syndex, où nous décortiquons le travail sous toutes ses formes. Pour commencer, nous attaquons avec une série sur les risques psychosociaux. Je suis Mathieu Degan et je suis avec Sylvain Girard qui est expert chez Syndex. Bonjour Sylvain, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour Mathieu, je suis expert auprès des CSE spécialisés sur les questions de santé et de conditions de travail depuis maintenant une bonne dizaine d'années à Syndex.
1: Pour ce premier épisode, tu vas nous parler de reconnaissance au travail et en particulier des entretiens annuels d'évaluation les entretiens annuels d'évaluation, tout le monde sait plus ou moins ce que c'est, mais de quoi s'agit-il en fait Qu'est-ce que ça recouvre
0: C'est une pratique qui s'est généralisée, et c'est un moment assez fort et assez sensible dans l'interaction entre les personnes évaluées et leurs managers, en termes de reconnaissance ou d'accès à la reconnaissance. La reconnaissance, c'est quelque chose qui est important pour les salariés. Parce que si je suis évalué dans le cadre de mon travail, je suis certes évalué en tant que travailleur, en tant que salarié, mais je suis évalué aussi en tant qu'individu, en tant que personne. Et il est rare dans une vie d'être euh, évalué en tant que personne, sauf dans le cadre du travail. La pratique des entretiens d'évaluation euh, existe de, depuis euh, une trentaine d'années environ, ça s'est généralisé. Et l'évaluation porte à la fois sur la maîtrise de l'emploi, la maîtrise du poste, et aussi sur la performance du salarié.
1: Quand on parle de performance, comment est-ce qu'on la mesure
0: pour cela, il y a des critères d'évaluation qui sont mis en place, notamment des critères qui peuvent donner lieu à une part plus ou moins grande de subjectivité. Et tout ce qui concerne l'évaluation de compétences comportementales ou de traits liés à l'individu donne lieu à des discussions et à des remises en cause de l'intérêt de, de l'usage de, de ces critères dans l'évaluation et aussi de leur pertinence et de leur capacité à être mesurés.
1: D'accord. On est évalué, on est jugé, mais les critères eux-mêmes peuvent sembler parfois un peu
0: arbitraires alors, soit, soit arbitraire ou soit déconnecté de l'activité de travail des gens. Euh, on peut bien comprendre que dans certaines activités, euh, ça peut avoir du sens que d'être enthousiaste, dynamique, typiquement sur une activité de type un peu commerciale, bon, je caricature exprès. Hein. Mais reprendre ce type de, de critères dans une évaluation où le travail ne consiste pas forcément à être en lien ou en interaction avec euh, du public, des usagers, des clients, etc., on peut s'interroger sur, euh, sur sa pertinence. Et c'est vrai qu'on observe que très souvent, il y a des critères comportementaux qui sont mis en place et euh, la question de leur mesure et de leur appréciation est un vrai sujet. où il peut être euh, difficile pour un manager de proximité, par exemple, de justifier auprès de la personne qui l'évalue, le pourquoi de l'usage de tel ou tel critère et de sa mesure. Au moment de l'évaluation, se pose la question de, de la qualité de, de celle-ci et de ce que l'évaluation peut impliquer pour les salariés, à la fois de la reconnaissance éventuellement, de la reconnaissance en tant, que, en tant que bon travailleur ou mauvais travailleur. La reconnaissance est indispensable pour tout travailleur parce que c'est un élément euh, de la fabrication de l'identité de l'individu. Avoir accès à la reconnaissance, c'est mieux que de ne pas y avoir accès. Quelles sont les modalités de reconnaissance Il y en a plusieurs. Accès à la reconnaissance de manière salariale, prime, augmentation individuelle. Donc c'est la reconnaissance économique et de carrière. Est-ce que je suis sur une trajectoire ascendante de promotion par exemple Est-ce que j'ai un parcours qui me permettrait d'évoluer la reconnaissance pratique, c'est est-ce que le travail qu'on me donne est adapté à ce que je peux faire, à ce que je sais faire Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre ce que je pourrais faire et ce qu'on me donne Est-ce que je suis sur des tâches ingrates ou non, par exemple Est-ce que moins de plus 1 ou ma N plus 1 me soutient dans l'exécution de mon travail Bénéficier du soutien d'un supérieur, c'est souvent euh, perçu co co comme étant un, un acte de valorisation de l'individu au travail. On comprend tous ça. Le manque de reconnaissance, comme je l'ai indiqué précédemment, à comprendre notamment entre les efforts qui sont déployés dans le travail et l'estime ou le mérite ou la reconnaissance que les salariés euh, ont en retour. Euh, une étude de la Dares euh, basée sur l'enquête Sumer de 2010 met en avant le fait que ce sont les personnes qui ont le moins d'autonomie dans leur travail, c'est-à-dire des personnes qui sont, on va dire, peut-être le plus en exécution, qui peuvent le moins décider de comment organiser leurs tâches exécuter leur travail, etc., euh, qui déclarent avoir le moins de reconnaissance dans leur travail. Donc là, on est dans une situation où des personnes euh, peuvent cumuler euh, deux types de facteurs de risque, on va dire, une intensité forte du travail et un manque de reconnaissance. Et la reconnaissance symbolique, c'est est-ce que mon travail est utile Et c'est vrai que si je suis contené sur des tâches ou des missions qui sont perçues comme étant peu utiles, bah, je, je vais percevoir plutôt un manque de considération. Ce qui joue derrière concrètement, c'est l'estime de soi en tant que tel. Si je suis évalué et si je suis mal évalué, je vais avoir un sentiment d'injustice qui va apparaître. Et, et, et deuxième point, ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est tout l'équilibre entre l'effort que je peux mettre dans mon travail, l'engagement, l'investissement, faire face aux, aux aléas, faire face aux événements, etc., l'effort finalement que je déploie dans mon activité de travail, les résultats que, que j'obtiens, et la rétribution que j'en ai. Il n'y a rien de pire finalement que d'être dans une situation où on mobilise la subjectivité des gens pour s'engager, on mobilise l'investissement, et qu'en termes de reconnaissance, il n'y a pas grand-chose derrière, avec tous les éléments que j'ai dit avant, là, c'est vraiment défavorable pour la santé et les conditions de travail des personnes. Sur le lien entre santé et manque de reconnaissance, l'étude de la DRS dont je parlais précédemment a permis d'établir un lien de corrélation entre l'exposition aux risques psychosociaux des salariés et la santé mentale à partir d'une échelle d'évaluation appelée HAD. Par exemple, les personnes en manque de reconnaissance sont des personnes qui ont trois fois plus de risques d'avoir une mauvaise perception de leur santé. On va parler ici de facteurs euh, qui, dans leur imbrication et dans leur cumul, peuvent amener à l'apparition de risques psychosociaux.
1: Je des évalués, mais qu'en est-il des évaluateurs
0: L'exercice de l'évaluation, on a vu que ça touchait à l'intimité euh, et à l'identité de la personne en tant que travailleur. Mais c'est aussi un moment qui n'est pas toujours simple pour la personne qui, qui évalue. Parce que l'évaluateur, alors, un, elle n'est pas forcément toujours à l'aise avec les critères de l'évaluation. En fonction des métiers, on va pousser tel ou tel critère comportementaux, par exemple. Mais l'évaluateur ne, ne les maîtrise pas forcément, ne sait pas forcément toujours les définir, ne sait pas toujours comment est-ce qu'on les mesure. Il évaluer, va, va travailler sur cette question-là. Euh, et puis ensuite, il y a de quelle marge de manœuvre dispose l'évaluateur pour donner accès à la reconnaissance euh, à son collègue de travail. Est-ce qu'il a les coups des franches pour lui euh, bâtir une trajectoire professionnelle ascendante, par exemple bah, Oui, un peu, mais pas complètement. Il faut qu'il voit avec euh, ses collègues, les RH, etc. Est-ce qu'il a les coups franches pour donner une prime, par exemple c'est souvent déterminé par une enveloppe de, de primes négociée en NAO. Est-ce que l'augmentation individuelle, il peut de, de manière euh, libre arroser, entre guillemets, euh, ses collègues Ben non, parce que souvent, c'est pris dans une enveloppe qu'il faut dispatcher. Ce qui fait que le paradoxe, c'est qu'on peut avoir des situations où le salarié aura fait du bon boulot, maîtrise bien son, son poste, et il aura été performant, mais l'accès à la reconnaissance ne sera pas au rendez-vous. Du coup, ça permet de, de, de se poser la question, à quoi ça sert tout ça, en fait à quoi ça sert C'est un outil du management pour discuter du travail et de la personne qui fait le travail. Ce n'est pas automatiquement un outil qui permet l'accès à la reconnaissance. Et là, on rentre dans, euh, dans, euh, dans l'écart entre ce qu'attendent les, euh, les salariés qui s'investissent dans leur boulot, qui veulent plutôt faire du bon boulot, et légitimement pe peuvent en attendre une rétribution de reconnaissance, et l'employeur, le, au travers de son management intermédiaire, bah, qui qui est limité, entre guillemets, de manière pilotée par la politique de l'entreprise sur la distribution des augmentations des primes et des évolutions de carrière. Avec les entretiens d'évaluation, il y a une forme de classement des uns et des autres des salariés qui peut être mis en œuvre dans l'accès à la récompense ou à la rétribution, et donc à la reconnaissance, qui va avoir une augmentation, qui va avoir une prime, etc. C'est-à-dire que la pratique de l'évaluation est aussi un moyen pour l'organisation et l'entreprise qui les pratique, de classer les gens. Et ça en termes d'effet sur la perception qu'ont les salariés de l'exercice de l'évaluation, ça peut peser sur eux
1: quand on a effectivement des problèmes de reconnaissance, euh, qu'est-ce qu'il faut faire
0: Il faut avoir à l'esprit que le CSE euh, doit être informé et consulté à l'occasion de la mise en place d'entretiens annuels d'évaluation. Ou là, du coup, l'idée pour vous, en tant que représentant du personnel, c'est de comprendre quelle est la logique de l'évaluation, quels sont les critères sur lesquels cette évaluation est faite et à quoi ça va servir. Est-ce qu'une évolution du système d'évaluation peut entraîner une consultation des instances où, oui, c'est possible. Par exemple, actuellement, il y a pas mal d'entreprises qui mettent en place des dispositifs d'évaluation dématérialisés. On sort de l'évaluation strictement annuelle et on va faire un point trimestriel. Voilà. Merci Sylvain. Merci.
1: Voilà, c'est fini pour ce premier épisode. Si vous l'avez trouvé intéressant, parlez-en autour de vous. Si vous avez des questions, vous pouvez vous rendre sur notre site www.sindex.fr ou vous pouvez nous écrire à contact@syndex.fr. On se retrouve pour le prochain épisode dans quelques jours. A bientôt